0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le Salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
1: Comme en 2018, l'immigration a été un thème très important de cette campagne euh, et le sera peut-être ce soir euh, lorsqu'il y aura le débat, le deuxième débat. Euh, et par la question des seuils, les seuils d'immigration, mais aussi par celle de la survie du Québec français, on en parle avec Mireille Paquette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Concordia, titulaire de la chaire de recherche sur la nouvelle politique de l'immigration. Pourquoi, selon vous, l'immigration occupe une aussi grande place dans la présente campagne?
0: Mais déjà, il faut noter qu'au début de la campagne, on avait l'impression que ça ne serait pas si important que ça, surtout si on le compare à l'élection de 2018. Mais plus le temps a avancé, plus cette question-là a pris de la place. Puis, euh, Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs raisons, mais il y en a une, moi, personnellement, euh, m'intéresse plus, c'est le fait que je pense que pour François Legault et pour l'équipe de la CAF, l'immigration, ça a été vu comme un sujet sur lequel ils pouvaient fortement se différencier des autres et euh, parler d'une certaine façon euh, à des électeurs qui avaient peut-être des anxiétés autour de la langue et autour de l'identité québécoise et qui, traditionnellement, auraient peut-être pu osciller un petit peu plus vers le Parti québécois, mais parlaient à ces électeurs-là pour essayer euh, de ramasser ou d'aller chercher une majorité encore plus importante. Mmh.
1: Puis il a parlé de... Il a fait un, un lien, un rapprochement entre immigration et montée de la violence. Il a évoqué, sans l'expliquer, les exemples de la Suède et de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la recherche qui peut soutenir ce type de, de rapprochement, de lien? Mm
0: -hmm. Mais je pense que habituellement dans la recherche, ce qu'on voit surtout, c'est que euh, c'est pas tant l'immigration euh, qui euh, peut être liée à une augmentation des crimes ou de l'insécurité, mais c'est plus euh, les, euh, les types de précarité qui soit des précarités économiques comme la pauvreté ou des précarités liées au statut d'immigration qui auront tendance à augmenter certaines formes de criminalité. Mais encore là, ces formes de criminalité-là, ça sera surtout euh, des criminalités de survie, donc euh, c'est par exemple travailler travail de façon euh, illégale, sans un permis ou quêté, euh, euh, si je peux me permettre l'expression. Mais euh, les recherches montrent que euh, le lien entre crime et immigration est loin d'être causal, puis vraiment pas euh, comme euh, le Premier ministre a euh, essayé comme de le faire là, pendant la campagne.
1: Avant de s'excuser parce qu'il s'est rendu compte que ça ne tenait pas de bien. Oui, en effet. <rire> Pour ce qui est du Québec français, est-ce est que l'anxiété n'est pas complètement folle dans le sens où les transferts linguistiques font qu'effectivement, il y a beaucoup d'immigrants qui vont grossir les rangs des, des anglophones ou de ceux qui vivent en anglais à Montréal
0: Hum. Mais je pense que par rapport à ça euh, et certaines mes collègues me le rappellent souvent euh, avec raison, faut jamais dire que ces inquiétudes-là sont des inquiétudes qui sont pas rationnelles. Puis les gens ont le droit c'est d'avoir d'avoir des craintes par rapport à tout ça. Mais en même temps ce qu'on euh, voit dans la recherche c'est plusieurs choses. Euh, la première chose c'est de dire que euh, ben on peut créer des conditions qui favorisent euh, le transfert ou l'absence de transfert linguistique vers l'anglais chez les immigrants c'est à dire que c'est pas automatique que les immigrants vont s'intégrer à la langue euh, anglaise plutôt qu'à la langue française mais il faut créer des conditions euh, à la fois pour l'accès aux cours et aux services en français mais aussi un contexte qui euh, qui est accueillant et qui permet aux personnes de vouloir s'intégrer à la langue française et ça ça fait vraiment un effet ça a vraiment euh, ça voudrait ça a dire quoi concrètement Bien, ça voudrait dire, euh, ça a déjà été mis en place en fait par la CAQ, mais ça devrait continuer, c'est-à-dire l'accès à des cours de français pour les personnes, euh, peu importe leur statut d'immigration, et l'augmentation des allocations euh, pour suivre des cours de français à temps plein. Parce qu'une des choses qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on arrive au Québec en tant qu'immigrant, la première chose qu'on veut faire, c'est de travailler, puis ça se comprend. Mais quand euh, on nous dit oui, vous pouvez prendre un cours de français, mais l'allocation qu'on va vous offrir, euh, offrir excusez-moi, pour euh, pouvoir apprendre le français va être très limitée. Mais c'est sûr que des fois, vous devez faire le choix entre travailler et apprendre le français. La deuxième chose, c'est d'augmenter la francisation en milieu d'emploi pour permettre aux personnes qui doivent travailler et souhaitent le faire de pouvoir continuer leur apprentissage linguistique dans la langue. Mais la troisième chose aussi, vraiment, c'est de assurer que ça tente au monde d'apprendre le français. Mmh. Puis ça, ben, c'est, euh, si je peux me permettre, c'est aussi une question de, euh, de 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 contexte et de, de façon dont on parle de l'immigration au Québec. C'est qu une des choses qu'on voit de plus en plus, c'est que les débats justement assez négatifs sur l'immigration, ben leur conséquence, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sentent que peu importe ce qu'ils font, qu'ils apprennent le français ou pas, et qui qui participent à la société ou pas, ils ne seront jamais perçus comme étant des Québécois. Ça, oui. ça a un effet.
1: Mais les, des, des clauses euh, scolaires, est-ce que ça ne peut pas aider? Je pense que ça a été déterminant dans la première loi 101. mais ouais. et, et, euh, et, ben, et là, si on l'étendait au cégep, ça pourrait, euh, ça pourrait améliorer les choses. Ne? Ça oui, non
0: Potentiellement, potentiellement, je, je dois vous avouer que là sur l'impact de la mise en œuvre particulièrement de la clause cégep, je peux pas me je peux pas me prononcer euh, en tant qu'experte, mais c'est quelque chose à euh, c'est quelque chose à, à, à explorer bien entendu et là aussi il faut s'assurer que les professeurs dans les Cégep et les institutions sont prêtes à faire un accueil de qualité puis à s'adapter à des clientèles euh, étudiantes qui vont avoir des défis au niveau de l'apprentissage linguistique. Donc je pense que et je pense que c'est une bonne idée, mais il faut le faire avec les investissements qui, qui suivent. Vous
1: avez euh, évoqué le bilan considérable de la Coalition Avenir Québec au pouvoir. Vous, vous l'avez qualifié vous-même, dans un colloque auquel j'ai participé, de considérable. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Pourtant, le premier ministre n'en parle pas, c'est curieux. Euh, je, le dis, je le dis moi, là, je ne je suis pas une, un expert ou un universitaire, mais je le constate comme chroniqueur. Euh, Parlez-moi un peu de ce bilan-là que vous avez qualifié de considérable. Il y a plein de choses qui ont été faites.
0: Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement euh, pendant son premier mandat, puis vous avez raison, moi aussi je me questionne un peu à savoir pourquoi est-ce que ces, ces réalisations-là sont passées sous silence, mais je pense que la plus importante... est euh, c'est vraiment euh, l'augmentation euh, des conditions d'accessibilité ou l'élargissement des conditions euh, d'accessibilité au euh, euh, aux cours de francisation à, aux immigrants, peu importe leur statut. Mmh. Et ça, c'est vraiment important parce que, euh, par le passé, euh, les, euh, les services de francisation et les services d'intégration plus largement étaient limités aux immigrants permanents, euh, aux statuts permanent et aux personnes qui étaient là euh, depuis moins de trois ans. Ah oui. Et en augmentation, euh, en augmentant l'accessibilité aux services, ce que ça fait, c'est que premièrement, on permet à plein de gens qui, euh, qui souhaitaient apprendre le français par exemple euh, de pouvoir le faire de façon gratuite. Euh, donc on pense en particulier aux immigrants temporaires qui sont là depuis euh, quelques années, et qui peut-être voudraient rester, mais on pense aussi à des clientèles qui euh, ont été documentées comme n'utilisant pas ces services là dans les trois prochaines années. Par exemple, les femmes qui souvent, euh, lorsqu'elles émigrent en famille, vont euh, vont vont se concentrer sur l'éducation de la famille pendant que euh, plus d'attention va être donnée à l'apprentissage du français puis à l'intégration en emploi des pères. Ouais. Et donc souvent, ces femmes-là se retrouvent après trois ans à ben un peu euh, un peu dans le vide parce qu'elles n'avaient pas accès au cours de français c'est à ce moment-là qu'elles avaient le temps et la capacité de se concentrer là-dessus. Donc ça, c'est une très grande réalisation et euh, c'est unique même au Canada. Donc il n'y a aucune autre province, le gouvernement fédéral non plus n'a pas mis ce type de service-là en œuvre. Ah oui. Donc je pense que c'est franchement, c'est une victoire pour l'ensemble des Québécois et euh, ben, ça vaudrait la peine d'en parler, ouais, un peu plus. <rire> oui,
1: c'est ça. Au lieu de faire des liens qui existent probablement pas... Euh, les budgets ont beaucoup augmenté aussi pendant le, le premier mandat caciste.
0: Oui, en effet, des, ça faisait partie des promesses. Puis, entre autres, il y a eu une augmentation des budgets pour la régionalisation de l'immigration. Euh, puis, comme on le voit avec les pénuries de main-d'œuvre à l'heure actuelle, ben, il y a vraiment des besoins là, pour que les immigrants s'installent à l'échelle euh, du Québec.
1: Ça marche, la régionalisation. Il me semble qu'on euh, dit toujours que ça a été un grand échec euh, et que c'est toujours dans le discours. Et à chaque élection ou même chaque gouvernement promet de le faire, puis ça fonctionne pas. Est-ce que ça, là, ça commence à fonctionner ou quoi?
0: Ben, écoutez, c'est difficile de dire parce qu'un euh, beau plan de régionalisation lancé euh, juste avant une pandémie, euh, ah oui. que ça limite son, son efficacité. Donc, je ne peux pas vraiment m'avancer me, me, sur la réussite. Il n'y a de pas cette, de verdict euh, possible. De... Non, par contre, j'ajouterais que c'est toujours compliqué et que ça va toujours être un défi. Donc, on essaie des choses, mais euh, ce gouvernement-là n'a pas, à mon avis, euh, trouvé la solution à ce problème vraiment, vraiment complexe.
1: Il y a un cons consensus euh, qui, dans les cinq partis, je crois, c'est rapatrier des pouvoirs en immigration. Évidemment, il y a, il y a des partis qui le mettent plus en avant que d'autres. La CAQ, le Parti québécois, le Parti conservateur. Est-ce que, Est-ce que c'est possible? Et Est-ce que c'est souhaitable?
0: Euh, ben, je ne sais pas si c'est souhaitable. ça. Je pense que c'est une question euh, avant tout pour les citoyens et les électeurs euh, euh, <rire> à propos de laquelle il faut qu'ils décident. Par contre, est-ce que c'est possible? Je vous dirais que euh, moi, ça a été vraiment le sujet, un sujet sur lequel je me suis penchée, l'évolution de ces pouvoirs-là oui. euh, à l'échelle du Canada. Dans votre livre, euh, « La fédéralisation
1: thème, de l'immigration oui. ».
0: Oui, exactement. Et je vous dirais que je ne crois pas que ça va arriver. Euh, le Québec a actuellement des pouvoirs euh, vraiment incomparables à l'échelle du Canada dans, pour ce qui est de l'immigration et reçoit aussi des ressources vraiment importantes de la part d'Ottawa pour euh, l'intégration des immigrants. Ouais. Et euh, je ne vois pas vraiment Ottawa être prêt à donner plus de ressources euh, ou plus de pouvoirs au Québec. D'autant plus que on en parle, mais on ne discute pas avec les citoyens de ce que ça coûterait et de ce que ça voudrait dire en termes de ressources administratives rapatrier des pouvoirs comme ceux de la réunification familiale. Donc, je pense que... Je, je ça pense voudrait que dire qu il un quoi? Un ben entre autres ça voudrait dire augmenter la taille de la fonction publique euh, québécoise dans le domaine de l'immigration et euh, offrir encore plus de services d'intégration qui sont présentement euh, ou de services de pré-arrivée qui sont potentiellement déjà euh, offerts par Ottawa. Donc je pense que je pense que sur papier c'est une belle idée, mais si on s'attardait vraiment à ce que ça allait vouloir, ce que ça peut vouloir dire en pratique là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déchanteraient là-dessus euh, ouais,
1: ah oui. dans les faits. Puis ouais. là le gouvernement du Québec devrait faire un boulot plus difficile. Euh, je pense à, à déporter, des, à refuser des citoyennetés, à refuser euh, de, donc de, donc à, à faire des boulots qui fait pas actuellement parce que il y aurait là actuellement il y a un peu le beau rôle non c'est ça.
0: Ben d'une certaine façon je, je pense pas qu'on n'a pas jusqu'à date parlé de rapatrier par exemple les pouvoirs au niveau du contrôle frontalier. Ça, je pense que le Québec est clair que Peut-être la partie québécois. Partir. <rire> ouais, c'est ça. <rire> mais, euh, mais sinon, euh, c'est vrai, vous avez raison. On pourrait on pourrait le dire comme ça que le, le Québec a d'une certaine façon le beau rôle en se cantonnant à la sélection des immigrants économiques et en aidant une partie euh, de l'accueil la, de, de des réfugiés parrainés par l'État, entre autres. Euh, c'est sûr que c'est moins de moins d'attention donnée à peut-être des, des, des actions plus négatives dans le domaine de l'immigration pour mmh. la France. La
1: pénurie de main d'œuvre, euh, on en parle énormément. L'immigration est toujours citée comme un des, euh, une des solutions. Le Parti libéral, surtout, met ça en avant. Euh, mais l'Ontario a reçu énormément d'immigrants, beaucoup plus que le Québec, même, je pense, en proportion dans les dix dernières années, et est autant en pénurie de main d'œuvre et en pénurie de logement que le Québec. Est-ce que c'est... -ce c'est pas contre c'est contre intuitif peut-être, mais est-ce que ça crée pas la pénurie de main-d'œuvre aussi d'accueillir énormément d'immigrants?
0: Mais je pense pas que d'accueillir des immigrants, ça crée la pénurie de main-d'oeuvre, mais je pense que euh, la solution aux pénuries de main-d'oeuvre doit inclure l'immigration, mais ne peut pas seulement inclure l'immigration. Ah oui, et surtout, l'enjeu euh, qu'on vit, c'est que la pénurie de main d'œuvre on la voyait venir. Ça fait euh, Moi, quand j'ai commencé mes études universitaires on en parlait déjà. Je vous dis pas quand j'ai commencé, mais ça fait longtemps. Et, euh, et la pénurie de main-d'oeuvre, on la voyait venir et euh, on n'a pas nécessairement mis en place des solutions à long terme et à moyen terme. Là, ce qu'on est en train de faire maintenant avec l'immigration, c'est d'utiliser l'immigration comme une solution à court terme pour la pénurie de main d'œuvre, ce qui n'est pas une mauvaise chose à proprement parler, mais ce qui n'est pas suffisant. Donc, euh, c'est pas seulement en accueillant des immigrants pour la semaine prochaine qu'on va pouvoir euh, aider euh, la pénurie de main d'œuvre avec l'immigration, mais c'est aussi en planifiant des seuils d'immigration à long terme où on va pouvoir planifier non seulement la croissance démographique par les immigrants qui arrivent, mais leurs enfants aussi, euh, qu'on va vraiment pouvoir rebâtir la main d'œuvre du Québec euh, à moyen et à long terme.
1: Et là, je tiens à dire aux euh, au lecteurs, pas aux lecteurs, mais aux auditeurs qui m'écriraient pour me dire, mais pourquoi vous n'avez pas demandé quel est le seuil idéal? Parce que votre réponse, je pense qu'il n'y en a pas scientifiquement, hein, c'est ça?
0: c'est ça je, je je sais pas moi c'est quoi le seuil idéal parce que c'est pas mon domaine euh, d'expertise. Moi j'ai la politique de l'immigration puis c'est sûr que avec des amis j'ai peut-être une opinion mais je, je, je préfère ne pas me je préfère ne pas me prononcer sur un chiffre idéal parce que je pense encore une fois que que ce qui arrive quand on parle de seuil et on se met à une sur les seuils, c'est qu'on perd de vue le fait que tout ça, ça doit s'inscrire dans une discussion autour d'un projet de société et mmh. d'une planification plus large macroéconomique et, euh, et au niveau des dépenses sociales aussi. Et quand je dis ça, je veux pas dire qu'il faut limiter l'immigration non plus, mais qu'il faut juste penser à euh, nos, euh, nos besoins en matière d'immigration et aussi nos obligations internationales en matière de protection. Juste bien au-delà d'un seuil annuel. C'est vraiment une ouais. pensée de façon compréhensible, de certaine façon.
1: Merci beaucoup pour cet entretien très éclairant, Mireille Paquette. Cube Radio.